0: Herzlich Willkommen beim Jesustreff Stuttgart, die Kesselkirche. Hier kommt die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Martin Englisch. Morgen Jesus-Treff. Schön, dass du heute live dabei bist. Oder später, morgen oder übermorgen. Schön, dass du dabei bist. Jetzt gerade im Gemeindehaus. All die 30 Leute hier. Oder du gerade in Altenberg, im Waldheim Altenberg, ganz neu live dabei in diesem wundervollen Waldheim mit dem herrlichen Blick auf Stuttgart. Oder im Waldheim Sonnenwinkel. Ich habe mir extra ähm, Support ähm, geholt von ähm, Matthias. Matthias, kommst du bitte? Matthias wird jetzt ganz laut applaudieren und ich hoffe, ihr hört das durch mein Mikro. Woo -hoo! Woo -hoo! Super, vielen Dank, herzlich willkommen, fühlt euch ganz lieb begrüßt. Ich hätte euch super gerne Fotos gezeigt und habe die Anwesenden gebeten, sie zu schicken. Vielleicht erreichen mich diese Fotos im Laufe des Gottesdienstes, dann zeige ich sie euch. Heute geht es um ein ganz bestimmtes Thema, das die Medien und deine Gespräche geprägt hat, wie kein anderes Thema der letzten Wochen. Und ganz ehrlich, ich habe so keinen Bock mehr darüber zu reden. So dermaßen keinen Bock mehr. Immer geht es um dieses eine Thema und ich sage es jetzt einmal, damit es raus ist und dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen, okay? Corona. Corona, jetzt ist es raus. Jetzt, jetzt, jetzt weiß es jeder, Corona. okay? Ich sage nur Krankenhaus. Krankenschwester, Krankheit, Ausgangssperre, Klopapier, Homeoffice, Schul- und Kindergartenschließung, Urlaubsdrama und vieles, 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 vieles andere auch. Ich möchte euch ähm, einige Fotos von einer Insta-Seite Pro Media Church zeigen. Die können mit diesem C-Punkt-Thema Folgendes anfangen. Schaut euch das mal an. Von links nach rechts. Da heißt es, ich kann nicht erwarten, oder ich kann es nicht erwarten, nie wieder Zoom zu benutzen. Oh, diese schöne neue Zeit, ohne Zoom eines Tages. Die gute alte Zeit. Oder 2021 wird unser Jahr. Oder während des Lobpreises auf der Couch sitzen zählt nicht. Wisst ihr genau, also ihr wisst nämlich genau, welches Thema ich meine, oder? Die Situation. Wir nennen sie einfach mal Krise. Okay, jetzt ist raus Krise. Und zwar eine Definition von Krise habe ich im Internet gefunden, die beschreibt, dass die Krise einen Höhepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung beschreibt, mit einer massiven Funktionsstörung. Das heißt, da passiert etwas und wir sind mit unserem Latein am Ende. Genau das passiert in einer Krise. Du kannst mitlesen, da steht, eine Krise im psychosozialen Sinn besteht im Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann. Wir reagieren auf solche Krisen mit drei Verhaltensmustern, ganz simpel, Fight, Flight oder Freeze. Fight, Flight oder Freeze. Fight, das heißt, wir werden aggressiv, wir kämpfen, wir kritisieren, wir explodieren. Oder Flight, wir ziehen uns zurück, wir fliehen nach innen, schotten uns ab, Regression oder wir erstarren aufgrund der Situation. Seit genau zehn Wochen haben wir nun dieses Thema, dieses Kolosserbriefes und wir mühen uns ganz schön ab, Oder? Ein Brief, der so dermaßen abstrakt ist in einer so krassen Zeit. Danach noch zum allen Überfluss mit einer Überschrift der Predigtreihe voller Leben. Also krasser oder gegensätzlicher könnte das doch gar nicht sein. Was hat dieser Brief uns heute in unserer Krise, in der vielleicht größten Krise unseres Lebens und unserer Gesellschaft, die wir erleben, zu sagen? Hat er uns was zu sagen? Ich glaube, ja, ganz eindeutig ja. Warum? Weil es in diesem Brief um eine ernsthafte und existenzielle Krise geht. Es geht um die Krise einer Gemeinde. Der ganze Kolosserbrief, in dem wir seit zehn Wochen eingetaucht sind, ist nichts anderes als ein Krisenbrief. Ein Krisenbrief des Apostels an seine Gemeinde. Paulus wird vom Gemeindegründer Ephaphras, Epaphras, Epaphras nochmal, Epaphras, aufgesucht. Alle zusammen, Epaphras. Ihr macht das so gut durch eure Masken. Dieser Epaphras hat alles versucht, aber die, die Gemeindekrise hat sich, nein, sie hat sich zugespitzt. Es ist immer steiler nach oben gegangen. Was tun? Er wendet sich an den Apostel, an Paulus. Und obwohl Paulus die Gemeinde persönlich nicht kennt, schreibt er nun einen Krisenbrief an die Christen in Kolosse. Ich möchte heute mit euch hochaktuell über Krisen nachdenken. Und zwar die Frage, was passiert in einer Krise? Wie gehen wir in einer Krise miteinander um? Was schreibt Paulus? Ich glaube, eine Krise fordert neues Handeln, weil das alte Denken und Handeln uns in diese Krise gebracht hat. Und dieses neue Denken, dieses neue Handeln, dieses Überraschende, das möchte ich dir heute sagen. Eine gute Nachricht, ein Evangelium, uns als Ganzer Jesus-Treff als Gemeinde, den Partnern und Ehepartnern unter uns, den Familien, aber auch ganz arg dir persönlich. Wie können wir mit dieser Situation viel, viel besser umgehen? Und wie können wir persönlich dran wachsen? Ich glaube, Paulus hat richtig gute Dinge zu sagen. Wenn du gerade dein Handy sowieso in der Hand hast, weil du gerade nebenbei noch surfst, dann öffne eine Bibel-App, oder deine analoge Bibel, die hoffentlich in deiner Hand ist, im Gottesdienst. Und schlage doch einfach mal Kolosser 2 auf, die Verse 16 bis 23. Kolosser 2, ich werde sie nicht einblenden und euch mal nur vorlesen. Kolosser 2, 16 bis 23. Ein echt verrückter Text. Dort heißt es, darum lasst euch keine Vorschriften machen über euer s über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag oder über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder eines Schattens, was in Wirklichkeit Christus ist. Lasst eure Rettung deshalb von niemanden in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten nicht mehr an Christus fest, von dem her der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten ist in göttlichem Wachstum und wächst. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann vom Neuen ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von, von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Diese Dinge sind doch alle dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, das machen die, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dann aber auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Krass, oder? Zwei Punkte heute. Der erste Punkt, eine Krise, meine Krise, eine Krise, meine Krise. Es gibt Menschen, die in den letzten Wochen versucht haben, das Wort Krise absolut zu umschiffen. Da hat man nicht von einer Corona-Krise gesprochen, sondern man hat versucht, andere Worte dafür zu finden, vielleicht weniger anstößige, weniger krasse Worte. Gemeint war aber immer diese eine Krise. Wenn sich Dinge in unserer Gesellschaft oder konkret in unserem Umfeld zuspitzen und mich überfordern, ich also keine Ressourcen habe, diesen Dingen einzuordnen und ihnen ausgeliefert bin, dann sprechen wir von Krise. Ich habe das eben zitiert, hört sich noch nochmal an. Eine Krise im psychosozialen Sinn besteht im Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann. In der Krise erlebst du eine Zuspitzung. Es geht nach oben, es wird krasser. Wir reden hier von Krisen, aber was bedeutet eigentlich das Wort Krise? Hast du mal nachgeschlagen, was Krise ist? Das Substantiv Krise kommt vom, ursprünglich vom griechischen Wort krinain. Das hört sich nach Schredder an, ne? Krinain. Das Wort meint ursprünglich auswählen. Entscheiden. Es hat sich darum schnell in der Rechtssprache durchgesetzt in Griechenland. Beim Wort Krinen ging es darum um Urteilen, beurteilen, auch sich Recht sprechen lassen, angeklagt werden. Und zum Schluss, in diesem längeren Prozess blieben von den vielen Bedeutungen, die halt noch mitschwingen, zwei krasse Bedeutungen übrig. Unterscheiden und trennen. Unterscheiden und trennen. Und dieser Wortfamilie von Krinen gibt es zwei Worte, die in letzter Zeit ganz häufig vermutlich bei dir und bei uns allen gefallen sind. Krise und Kritik. Krise und Kritik. Es geht also um ein Unterscheiden, um ein Richten. Ein Richten, das trennt. Ich möchte dir mal was zeigen. Schau mal. Entrichten, das trennt. Abtrennt. Das ist übrigens genau der Grund, warum Paulus einen Krisenbrief schreibt. In Vers 16 beginnt sozusagen der Abschnitt 16 bis 23 mit zwei wesentlichen Verben. Und das erste Wort kommt von Krinein. Das ist eins der Hauptverben im ganzen Abschnitt. Paulus schreibt seiner Gemeinde in eine Situation hinein, die sich so dermaßen zuspitzt. Es folgt, also ihnen begegnet eine Sonderlehre von besonders frommen Mitgliedern, die es ganz wichtig erachtet haben, an besonderen Tagen besondere Dinge zu tun oder zu lassen. Und sie haben damit die ganze Gemeinde abgewertet, kritisiert. Und was entstand? Eine Trennung. Eine Trennung eine Verurteilung. Krass, ne? Vers 16 und Vers 18, die beiden Verben. Trennen und verurteilen. Und es passiert so schnell, dass sich so eine Situation hochkocht. Vom Unterscheiden von, ah, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, hin zum Richten, das ist falsch, du machst das falsch, hin zum Trennen. Aus einer Krise wird meine Krise denn unsere Reaktionen auf das, was seit März passiert, sind doch eigentlich gar nicht so spontan und so souverän und so großzügig. Wir reagieren mit Fight, Flight or Freeze. Wir reagieren mit Aggressionen, mit Wut, mit Urteilen oder mit Rückzug. Oder mit, das erstarrt, ich erstarre, es macht mich so fertig. Wisst ihr, ich beobachte das zum Beispiel an mir in meiner Ehe, an meiner Familie und an dem Umgang im Jesustreff unter uns. Nehmen wir das letzte Jahr, da war noch im Sommer alles gut, oder? Das Kind war noch im Bauch, wir hatten einen super Urlaub in Italien, wir hatten sämtliche Ressourcen im Urlaub. Meine Frau und ich sind wunderbar und so liebevoll, wie es nur geht, miteinander umgegangen. Bei kleinsten Meinungsverschiedenheiten hatte der andere sofort Verständnis Wenig Streit, kein Bock auf Krisen. Und dann in den letzten Wochen, ganz ehrlich, hat sich die Situation so ein bisschen zugespitzt. Und zwar bei jedem von uns. Bei uns hat sich so einiges verändert. Seit einem halben Jahr knapp wohnt ein Mitbewohner in unserer Wohnung, der so ziemlich gar nicht zum Haushalt beiträgt. Ganz im Gegenteil, er schläft viel meistens nicht nachts. Und er ist ständig gefräßig, und will bespaßt werden, Tag und Nacht und getragen werden. Der kleine Phil ist da, ein zauberhafter Junge. Und dazu ist noch mein älterer, der Chris, seit Mitte März 24-7, ununterbrochen, 24 Stunden am Tag zu Hause, ohne Kindergarten. Wisst ihr, was diese äußeren Umstände mit meiner Frau und mit mir machen? Hm. Wir zoffen uns öfter. Wir sind viel eher gereizt als sonst. Warum? Weil sich die Situation von Schlafmangel und äußerer Krise auf uns auswirken. Sie werden zu unserer Krise. Wisst ihr, und das erlebe ich im Jesus-Treff auf so vielen Ebenen. Im Februar hatten wir noch Zeit, uns zu treffen, in Sitzungen, uns auszutauschen, uns persönlich zu sehen in den Gottesdiensten. Und dann war das irgendwie so ein Verhältnis, ja, man hat sich verstanden und jetzt passiert etwas ganz krasses. Es gibt permanent kleine Missverständnisse. Ein kleines Wort, ein kleiner Satz, irgendetwas, das ausgesprochen oder nicht ausgesprochen wird. Und aus dem Missverständnis entsteht das Gefühl, hä, was will der denn? Was will die denn? Das Vertrauen nimmt ab. Misstrauen steigt dagegen. Ich fühle mich falsch verstanden, übergangen. Genau das meint Paulus mit Kritik. Urteilen, richten, verurteilen. Hast du das auch erlebt? Zum Beispiel im Jesus-Treff oder bei der Arbeit. Vielleicht in deiner Beziehung oder in der Familie. Craig Groeschel meint folgendes, du kannst es mitlesen. Es gibt eine virale Pandemie, sagt er, und eine soziale Pandemie. In der viralen Pandemie wird das Virus weitergegeben, von Mensch zu Mensch. Die stecken sich gegenseitig an, weltweit. In der sozialen Pandemie werden Angst und Panik weitergegeben. Misstrauen. Eine Krise, meine Krise. Mein letzter Punkt. Zweitens, eine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit. Wie geht Paulus nun in dieser Krise um? Das ist hochinteressant, weil Paulus uns sehr viel zu sagen hat heute. Es steht nämlich viel auf dem Spiel, eine Gemeindespaltung. Was macht Paulus? Als ich gecheckt habe, was Paulus da macht, Leute, dann habe ich endlich einen Zugang zu diesem... Ja, etwas befremdlichen Predigtext bekommen. Paulus tut zwei Dinge. Und mein Wunsch an dich ist, Schreib du die irgendwo auf, vielleicht ins Handy, in die Notiz-App oder wo auch immer, dass du an dieser Krise wächst. Dass du einen Schritt weiter kommst. In der Gemeinde, persönlich, aber auch in, deiner, in, de, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft. Paulus tut erstens ehrlich benennen und kommunizieren. Ehrlich benennen und kommunizieren. Es ist so simpel, aber wahr. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde. Ja, wissen wir, das ist der Kolosserbrief. Aber es ist ein Krisenbrief in eine Krisensituation. Paulus hätte auch sagen können, Leute, das sind doch keine Probleme. Beruhigt euch doch mal. Alles nicht so schlimm, oder? Wird schon. Nein, Paulus ist ehrlich. Paulus weicht nicht aus, er verharmlost auch nicht. Er sorgt auch nicht nur für Güte, Laune Leute. Und jetzt klatscht in die Hände und alle auf vier hoch die Tassen. Nein, er vermeidet auch nicht Dinge anzusprechen, weil sie vielleicht irgendwem Angst machen könnten oder er irgendwem auf die Füße treten müsste. Ich sag dir mal was. Paulus motiviert nicht durch die Krise. Paulus managt auch nicht von hinten so gönnerhaft durch die Krise. Paulus benennt die Krise und kommuniziert in der Krise. Wisst ihr, das Verb in Vers 18 ähm, verurteilen könnte man eigentlich, ist aus der Sportwelt abgeleitet. Man müsste es wörtlich übersetzen mit, lasst euch nicht den Siegespreis aus der Hand reißen. Ihr habt doch alles, ihr habt schon gewonnen. Lasst euch das nicht aus der Hand reißen. Lasst euch eure Hoffnung nicht aus der Hand reißen. Ich möchte dich mal fragen, wie gehst du in Krisen um? Bist du eher der Typ Verharmlosung? Ja, alles halb so schlimm, Leute. Das wird schon wieder. Oder der Typ, der Probleme übersieht, weil sie unangenehm sind? Oder eher der gute Laune-Typ, der durch die Krise motiviert? Oder der Typ, der bei jedem Anzeichen von irgendwelchen negativen Gefühlen eines Missverständnisses durch die Decke geht und explodiert. Nimm dir doch einfach mal Zeit, die Dinge zu benennen, die gerade da sind in deinem Leben. Die Gefühle, die du gerade jetzt hast, ehrlich benennen. Ganz subjektiv, so geht es mir damit. diesen Gefühl nicht auszuweichen. Ich weiß, das ist unangenehm, aber das ist der allererste Schritt in einer Krise. Ehrlich benennen. Wisst ihr, was dann passiert? Du bekommst eine immer realistischere Perspektive auf die Dinge, die da sind. Jim Collins, ein Management-Guru aus den USA, der schreibt in einem seiner Bücher eine Geschichte von einem Mann, der während des Vietnamkrieges gefangen genommen wurde. Und dieser Mann wurde später irgendwie ein General der amerikanischen Streitkräfte. Und er saß zig Jahre in Kriegsgefangenschaft und wurde dort zigmal gefoltert. Und irgendwann mal, als er draußen war, hat man ihn gefragt, also was war der Grund, dass sie es geschafft haben? Und ein Reporter fragte, ja, wer hat es denn nicht geschafft? Das ist mal interessant zu fragen, wer es nicht geschafft hat. Wer hat es diese Höllenqualen nicht überstanden? Und der General antwortete auf diese Frage, das ist ganz einfach. Die Optimisten. Die Optimisten haben es nicht geschafft. Die hatten die Hoffnung, dass alles schnell vorbeigeht. Das passiert aber nicht. Sie haben es nicht geschafft. Ich möchte dir Mut machen, überspiele nichts mit guter Laune. Flieh nicht. Sei ehrlich, wenn es hart ist und such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst, denen du das kommunizieren kannst. Craig Rochelle schreibt, im Englischen, ich übersetze das gleich, We need to confront the brutal facts. People can handle bad news better than no news. And the fear is coming with not knowing. Tell them what you don't know. Tell them when you are not sure. Wir brauchen tatsächlich so diese Ehrlichkeit, um Dinge ganz ehrlich, er sagt brutal, zu benennen. Können, Menschen können mit schlechten Nachrichten besser umgehen als mit gar keinen Nachrichten. Angst steigt meistens dann auf, wenn wir nichts wissen und nicht darüber reden. Wenn Informationen nicht einkommen, sag ihnen, dass du es nicht weißt, dass du dir unsicher bist. Aber sei ehrlich und kommuniziere. Und jetzt kommt das eigentliche Argument von Paulus. Halte ich fest, das ist richtig gut. B. Die ganze Wirklichkeit erkennen. Die ganze Wirklichkeit erkennen. Es ist wichtig, ehrlich zu sagen, das ist meine Krise. Paulus meint, aber es gibt mehr als diese Krise, in der du steckst in der die Gemeinde steckt. Denn du bist nicht die Krise. Dein Gegenüber ist auch nicht die Krise. Es ist nicht alles negativ, was gerade ist. Es ist auch nicht alles furchtbar und schrecklich. Es scheint so, es fühlt sich so an, aber es ist nicht. Da ist mehr, sagt Paulus, viel mehr. Es geht nicht nur um eine Spirale, die immer weiter nach oben geht, bis zur maximalen Explosion sich beschuldigen, ein schlechtes Gewissen machen, sich den Siegespreis aus der Hand nehmen lassen, verurteilen, beurteilen, kritisieren bis zum Abtrennen. Nein, Paulus beschreibt in Vers 19 etwas so Krasses. Ich sage es euch, bevor ich den Vers lese. Er sagt, wir sind verbunden, wir werden versorgt und wir gehören zusammen. Verrückt, oder? Wir sind verbunden, wir werden versorgt und wir gehören zusammen. Vers 19, ihr könnt mitlesen. Und halten sich nicht mehr an Christus, von dem her der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten im göttlichen Wachstum wächst. Das steht dort. Ist das nicht verrückt? Es ist ziemlich wörtlich. Vers 19 ist nichts Neues, brutal Neues für die Kolosse, aber in dieser Situation ist das der revolutionäre Satz. Egal, was du gerade durchmachst, das, was du machst, ist eine Wirklichkeit deines Lebens. Das ist eine Wirklichkeit vom Jesus-Treff-Hier-und-Jetzt. Es ist eine Wirklichkeit der Gemeinde in Kolosse damals. Die andere Wirklichkeit, wir sind verbunden, wir sind versorgt. Vom Haupt, von Christus. Und Paulus entfaltet es im ganzen Kolosserbrief, der, durch den wir gemacht sind, durch den das ganze Universum gemacht ist, von dem wir wie an Bändern und Gelenken zusammengehalten und versorgt werden und wachsen. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wir wachsen weiter, wir verändern uns zum Positiven. Wir gedeihen. Das ist übrigens Gottes Sichtweise auf dich und auf Gemeinde. Siehst du das eigentlich? Glaubst du das? Paulus sagt nichts anderes und findet Worte für eine, für eine Wirklichkeit, die immer da ist, in welchem Streit und welcher Krise du bist. Gott ist auch da. Gott ist exakt genau da. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die du wahrscheinlich zu 100% kennst, vom Kindergottesdienst oder irgendwoher. Bibel lesen hoffentlich. Und zwar geht es um Mose. Mose ist ja am Königshof in Ägypten aufgewachsen und hat ja alles mitgenommen an Superbildung, an Zugang zur königlichen Familie. Und dann passiert etwas, Mose tötet einen Ägypter und muss fliehen. Der Königssohn wird zum Mörder und ist auf der Flucht. Und dann ist die Bibel relativ wortarm in diesen 40 Jahren, die Mose auf der Flucht ist. 40 Jahre ist Mose... Im Nachbarland und hütet die Schafe als Königssohn. Ist eigentlich ziemlich doof, oder? So ein Leben hätte man sich auch anders vorstellen können. Im im, schön im Palast mit einem Drink in der Hand, Leute, die einen beim Klatschen irgendwas bringen und den Rücken massieren. Das würde ich zum Beispiel den ganzen Tag machen, Rückenmassage. Und was macht Mose? Er sitzt dort, steht dort mit dem Stab in der Hand und hütet die Schafe seines Schwiegervaters. 40 Jahre. Eine erbärmliche Situation. Richtig erbärmlich. Und dann passiert mitten in diesem Alltag, der täglich gleich ist, in einer recht öden Landschaft, mit Schafen unterwegs zu sein und irgendwo ein bisschen Gras zu finden. Und irgendwann mal erlebt Mose, dass dort ein Busch brennt, ein Dornenbusch stellt sich später heraus. Und Mose erlebt mitten in der Situation, die Alltag ist, ist plötzlich Gott da. Gott begegnet Mose. Ich bin für dich da, jüche ich bin da. Wisst ihr, Vers 19 ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Textes, wo es um Trennen und Verbinden geht. Paulus spricht dir zu, der Boden, auf dem du stehst, im Streit, ist eigentlich heiliger Boden. Zieh mal schön die Füße aus, Gott ist da. Kannst du das glauben? Hast du je so eine Sichtweise auf Krisen gehabt? Der Boden, auf dem du in der Krise stehst, im Streit ist heiliger Boden, weil ich da bin, trennen versus verbinden. Das ist hier der Punkt von Paulus. Paulus verbindet, Paulus führt zusammen, Paulus ermöglicht dir einen Blick auf Christus, der dich hält, an dem du dranhängst, der dich versorgt. Noch einmal, Paulus motiviert nicht durch die Krise. Paulus managt nicht durch die Krise. Er leitet wie ein weiser Hirte durch die Krise und zeigt dir eine Wirklichkeit auf. Er verbindet in der Krise. Wie macht er das? Er richtet deinen und meinen Blick auf etwas, das längst da ist. Nur wir kommen so selten dazu, es zu sehen. Und wisst ihr, was dieses auf etwas schauen im Fachwort heißt? Latein wieder, die Streber wissen es. Contemplatio. Kontemplation, richten des Blicks nach etwas oder eine Anschauung, Kontemplation oder eine Betrachtung. Du kannst jetzt mitlesen, da steht es nochmal. Kontemplation heißt die Wahrheit der Dinge in ihrer Ganzheit erkennen und nicht ständig meine eingeübten Reflexe ausleben, kritisieren, beurteilen zum Beispiel, an die Decke gehen. Kontemplation heißt die Wahrheit der Dinge in ihrer Ganzheit erkennen. Und nicht ständig meine eingeübten Reflexe ausleben. Es gibt sehr viel mehr als eine Krise. Um das zu verstehen, um das einzuüben, ist es so gut, dass wir verbunden sind, miteinander verbunden. Wisst ihr, auch wenn wir durch unser Temperament die Situation ganz unterschiedlich beurteilen, die Wirklichkeit heißt, wir sind verbunden mit Christus, untereinander. Egal welche Krise uns im Jesus trifft in der Gesellschaft, uns persönlich daheim begegnet und du gerade jetzt durchmachst, wir sind verbunden, wir sind versorgt, du bist verbunden, du bist versorgt und du kannst an der Krise wachsen. Zum Schluss noch eine ganz praktische Übung. Du hast jetzt einiges gehört, dir vielleicht einige Notizen gemacht. Wenn es schnell geht und du jetzt keine Zeit hattest, dann kannst es dir auf ähm, Songcloud, so heißt es, Songcloud die Predigt nochmal nachhören und mitschreiben oder bei YouTube was bedeutet das für dich selbst? Fang erstmal an mit Selbstreflexion. Wo habe ich Zeit, um Raum, um ganz ehrlich über meine Gefühle nachzudenken, um zu gucken, was ist da eigentlich? Habe ich sie je benannt? Ist es Wut, ist es Trauer, ist es Unzufriedenheit oder was geht gerade in dir vor? Von Paulus Lernen heißt ehrlich werden und das Kind beim Namen nennen. Alle Gefühle dürfen sein, die sind ja eh da. Beobachte doch mal, wie du auf Menschen, auf Situationen und Umstände in der Krise reagierst. Ob du hart wirst, ob du wütend wirst, ob du kritisierst. Werde ganz ehrlich, nimm das doch einfach mal wahr. Verurteile dich nicht. Und lerne, in der Krise zu kommunizieren, dich mitzuteilen. Hast du jemanden, den du das sagen kannst? Einfach du, ich möchte mal über mich reden... Und zwar ehrlich über mich reden. Vielleicht einer Freundin, einem Freund, einem Seelsorger. Wo mutest du dich einer Person zu? Und dann übe das Sehen, es gibt noch so viel mehr. Du entwickelst eine Distanz und siehst auf einmal, es gibt noch so viel mehr. Das ist so krass. Das Thema Kontemplation ist gerade in der Krise so ultra wichtig. Es ist so gut, Gewohnheiten in die Richtung einzuüben, wenn es mir gut geht, Strukturen zu schaffen, dass ich Dinge beobachte, und merke, Gott ist da. Eine neue Perspektive erlerne und einnehme. Ich möchte dich fragen, wo lässt du dir genau das Tag für Tag zusprechen? Der Boden, auf dem du stehst und es überhaupt nicht verstehst, ist heiliger Boden. Fang doch heute damit an. Oder für uns als Gemeinde, das kann doch bedeuten, wir nehmen uns Zeit und fragen uns, was regt mich am anderen in der Gemeinde eigentlich auf? Wo würde ich sofort laut losbrüllen und sagen, hey, das geht so nicht, hör auf. Was regt mich auf? Was ist der Drang dieser Person oder von mir aus vielleicht sogar uns als Leitung, irgendwas um die Ohren zu knallen? Sieh doch erstmal mal deine Wut, deine Unzufriedenheit. Gibt es vielleicht noch mehr als das? Mehr als Wut? Mehr als es gefällt mir nicht? Mehr als Kritik? Wofür bist du denn zum Beispiel dankbar? Vielleicht merkst du, dass diese Energie in dir vielleicht ein schöpferischer Drang ist und du willst eigentlich mitarbeiten. Dann melde dich und schreib eine Mail an mitmachen.jesustreff.de und sag: Ich bin wütend, ich möchte mitmachen. Mail an mitmachen.jesustreff.de. Vielleicht ist das eine neue Chance, wo du eine neue Perspektive auf die Gemeinde bekommst oder sie einnimmst wo 2. 2, Vers 19 dir hilft, zu sagen, wow, ich habe eigentlich gar nicht gesehen, dass uns so viel mehr verbindet als Trend. Dass wir verbunden sind, indem das Bild wird größer. Das Bild für Gemeinde wird weiter. Und auf einmal merken wir, hey Leute, es geht auch nicht nur um uns. Wir nehmen Leute außerhalb des Kessels in den Blick. Wir dienen den anderen Leuten, die vergessen werden, übersehen werden, die arm sind, die keine Stimme haben. Ein Blick aus dem Kessel über den Kesselrand hinaus und für dich als Familienmensch, Mensch in der Partnerschaft oder als Ehepartner, wie ist das eigentlich mit dem Nörgeln und Kritisieren deines Partners? Lass uns das doch mal umdrehen. Wann hast du deinem Partner oder deinen Kindern das letzte Mal ehrlich deine Bedürfnisse zugemutet? Hast du mal deine Kinder gefragt, was sie brauchen? Hast du sie als Bereicherung erlebt, als Erweiterung deines Horizonts, wisst ihr, auf einmal werden aus Krisen Chancen, die verbinden, so wie die Glieder mit dem Haupt verbunden sind. Wann hast du deinen Partner das letzte Mal gesegnet, für ihn gebetet? Vielleicht sogar in der Krise und sagst, Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich weiß, dass es gut ist, ihn oder sie zu segnen. Und dann erlebst du, dass euch so viel mehr verbindet als Trend. Wir sind verbunden, das ist das Statement von Paulus. In jeder Krise, wir sind verbunden und das feiert er die ganze Zeit. Wir kommen so selten dazu, das zu erleben. Aber überall da, wo wir dazu, dann, dazu kommen, revolutioniert es unsere Beziehung. Revolutioniert es unser Denken, unsere Laune, unseren Umgang miteinander. Und wir als Gemeinde profitieren. Ich würde am Ende gerne für dich beten. Und ich bitte dich einfach, jetzt mal mitzubeten. Lieber Vater am Himmel, es tut so gut zu wissen, dass du uns verbindest, dass dein Blick noch ein viel größerer und heilender, ein viel liebenswerter Blick ist als unser Blick, der oft so von Kritik, von spontanen, kritischen Reaktionen geprägt ist. Und ich danke dir für diesen krassen Text in dieser herausfordernden Zeit. Ich danke dir für dein Wort in unserem Alltag, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unseren Familien. Herr, und ich bete für all die Menschen, die das jetzt hören und sich darauf einlassen und das von dir erwarten, dass du ihnen hilfst, ehrlich zu werden, ganz ehrlich die Dinge zu benennen. Vielleicht das erste Mal ehrlich. Und dass du ihnen hilfst und dass du mir hilfst, Vater, genauso. Dinge zu kommunizieren, die schwer fallen, die wehtun. Und dann zu erleben, dass dein Blick ein viel weiterer Blick ist. Und der Boden, auf dem ich die ganze Zeit stehe, heiliger Boden ist ich die Schuhe ausziehe und vielleicht mich niederknie und denke, wow, warum habe ich das die ganze Zeit nicht erlebt? Danke, dass du da bist, dass du jetzt da bist und dass du uns erfüllst und zusammenbringst und uns wachsen lässt und uns segnest und uns Gutes tust. Amen.